1: 18+. Plus. Amici di Arti in Movimento Sport Web Radio, buon pomeriggio. Sono Nicola Castiglione. Oggi torniamo a parlare di calcio e torniamo a parlare soprattutto dei due anticipi disputati ieri sera il big match Milan-Juve e, e appunto della sconfitta della Lazio sorprendente a Lecce. Quest'oggi il nostro ospite è Emanuele Gamba di Repubblica. Emanuele, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora Emanuele, eh, cominciamo dal match che hai visto tu ieri sera da Milan-Juve. Cosa ci dici di questa partita?
2: Ma, eh, vabbè, Chiaramente è stata sorprendente per via dell'andamento. Eh, perché insomma alla, alla Juve capita di rado di eh, passare da due gol di vantaggio a due gol di svantaggio, io mi ricordo che qualcosa di simile era successo con Conte in un Fiorentina Juventus, una tripletta di Pepito Rossi eh, sono partite un, un po' casuali però se le si, le si analizza con un po' di più di razionalità, secondo me sono emersi degli spunti e se anche se la isoliamo e evitiamo di dire è successo perché siamo in un periodo particolare della stagione, secondo me invece è successo perché ci sono state delle cose eh, specifiche. Io ad esempio ho notato che la Juventus da quando era ricominciato il campionato ha vinto quattro partite anche in maniera abbastanza larga contro quattro formazioni modeste, diciamo tre molto modeste, Genoa, Lecce che era addirittura in 10 e il Torino e una non modesta ma ancora arrugginita gli mancavano un sacco di giocatori cioè il Bologna ma quando il livello si è alzato cioè Milano in Coppa Italia, Napoli e poi Milano in campionato non ha mai vinto e ha giocato male questa è la prima considerazione da fare quindi vuol dire che forse quella serie di quattro vittorie consecutive della Juve eh, sono venute anche in rapporto agli avversari molto modesti eh, ma non il rapporto invece a un miglioramento sensibile della Juventus a livello di gioco e di rendimento l'altra considerazione è che Sarri è cascato nello stesso errore in cui cascò in Coppa Italia quando fece tre sostituzioni in un colpo solo tolse due centrocampisti e un attaccante all'epoca Douglas Costa se non ricordo male eh, Pianice Matuidi ieri fa- e disse alla fine della partita ho fatto una cazzata testuali parole, eh, sono stato, mi sono fatto prendere l'entusiasmo dei tre cambi ma ho sbagliato perché ho capito che, ho to- che con tre cambi tolgo equilibrio alla squadra ieri l'ha rifatto. l'ha rifatto ha tolto di nuovo due centrocampisti di nuovo Pianic e Rabiot e non si capisce perché visto che era il miglior Rabiot della stagione e un attaccante Higuain, tutti nello stesso momento squilibrando di nuovo la squadra esattamente come era successo in Coppa Italia anche se ieri comunque la situazione era già compromessa, però la Juve veniva da 5 minuti di crisi, probabilmente si sarebbe riassestata. invece dopo i tre cambi la situazione è ancora peggiorata, quindi questa è un'altra considerazione secondo me va fatta. Una terza considerazione è che Saria ha detto per un'ora abbiamo giocato calcio mondiale e io questa considerazione non la condivido, perché la Juve ha giocato molto bene 10 minuti, i primi del secondo tempo, quelli dei due gol, a cui sono seguiti. 15-20 minuti molto belli del Milan, il primo tempo è stato del tutto equilibrato e a mio avviso abbastanza noioso, non è successo nulla, due tiri poco pericolosi di Ibrahimovic e basta, quindi il contesto della partita, 45 minuti equilibrati, 10 minuti di bella Juve, 20 minuti di grande Milan, è logico che abbia vinto il Milan, non è stato alla fine il risultato ha una sua logica, non è stato sorprendente.
1: Sì, veniamo un pochino ag- ai personaggi lasciami dire che hanno giocato ieri eh, nella Juve eh, ti chiedo a me Higuain è sembrato una brutta copia di se stesso, questo non so se eh, è sembrato anche a te eh, proprio dal punto di vista anche pratico no? mi sembrava neanche voglio dire affaticato perché quando l'ha tolto comunque si sì, aveva inciso molto poco si sentiva poco il suo peso davanti che di solito Higuain, quando sta bene comunque in queste partite si fa sentire ecco. probabilmente in questo momento lui ha un'autonomia limitata che sono i 20, 25, 30 minuti ieri ne ha giocati i 60 e... però mi era sembrato già all'inizio un po' così No? Eh, e poi Rugani assolutamente insufficiente il secondo tempo è completamente uscito dalla partita Insomma,
2: ma allora su Higuain è vero teniamo anche presente che erano credo quattro mesi che non giocavano Una partita dall'inizio queste cose eh, si sentono contano lui non è assolutamente in condizione credo che abbia a livello di autonomia 20 minuti non di più Ieri ha dovuto giocare perché mancava Di Bala, eh, ma si è visto che non, che non c'è. Insomma, eh, già lui, prim, prima della sosta, era un giocatore in chiaro declino e da un anno e mezzo che è in chiaro declino, credo che questa, questa sosta l'abbia ulteriormente peggiorato. C'è da sperare che col tempo, con, facendo passare qualche, qualche altra settimana, lui recuperi un po' di, di, di forma in modo da essere sicuramente non, non decisivo ma importante per la fase finale di campionato e per la Champions dove sarà eh, determinante avere un attaccante di scorza di un certo livello e Rugani dispiace dirlo ma è solito Rugani eh, lo è da anni non è, non, non è un caso che sia sempre stato con Allegri l'ultimo difensore eh, dell'organico, non era un caso che lo facesse giocare solo eh, in partite comunque di, di basso livello di difficoltà, prevalentemente lo usava quando c'era da marcare un attaccante e eh, un centravanti grosso, un centravanti tradizionale d'aria, perché da quel punto di vista Rugani che ha anche un bel fisico, se la sa cavare, quando c'è da andare in uno contro uno, eh, con uno che lo punta, da prendere gli spazi, è veramente un difensore disastroso e la cosa strana è che più passano le stagioni più peggiora, cioè un giocatore che non ha, non ha mai avuto ed è anche la, la forza caratteriale per fare uno scatto secondo me, la so, cioè, il fatto stesso che in questi anni lui abbia sempre voluto stare alla Juve a giocare quelle 10-12 partite dell'anno. è un, un profondo segno di debolezza perché vuol dire che si è accontentato conten- di essere una figura molto marginale di un gruppo è vero vincente anziché andare a mettersi in gioco in una realtà magari meno importante ma dove lui avrebbe potuto avere un ruolo di primo piano invece non l'ha fatto questo significa che non ha grande che non è ambizioso che non ha eh, che non ha carattere insomma
1: sì eh, io per come ho visto la partita io ripeto eh, secondo me la juve non ha fatto un brutto primo tempo La Juve ha avuto, il Milan ha avuto quei due tiri di Ibrahimovic assolutamente eh, innocui. Eh, Poi, ecco, l'unica forse occasione vera del primo tempo è stata quella punizione di Bernardeschi eh, in cui Bonucci, praticamente a mezzo metro dalla porta, ha mancato il pallone di testa, ecco, praticamente a porta vuota. Ecco, quello era un gol fatto. Per il resto, la Juve si sì, ha tenuto palla. però come dicevi giustamente tu, ha fatto una discreta partita ma nulla di più. Nel secondo se, tempo scusa ha... se ti
2: interrompo un secondo, non lo definirei calcio mondiale no, come ha dicevo Sarli? No, no, Sarri, no, ecco, no, no ma, eh,
1: tu hai completamente ragione. Nel secondo tempo, Rabiot ha fatto un Euro gol, ma non solo un Euro gol. Già nel primo tempo, se mi consenti, eh, aveva comunque migliorato, si inseriva di più. Poi eh, teniamo presente che a sinistra gioca Danilo, che non è Alessandro e si vede che non è un mancino, fa il suo in maniera, lasciami dire, normale, per non dire mediocre. Eh, Definiamolo normale, che va bene così. A destra è un discreto terzino, a sinistra, secondo me, fa più fatica. Poi, per quello che riguarda la partita eh, globale... Io analizzerei anche le cose, secondo me, in maniera più approfondita. Il rigore, io onestamente, questi rigori non li darei mai per nessuno, però l'hanno dato quel rigore, punto e basta. C'è il VAR. Se stiamo a discutere queste cose, è la fine. Poi eh, il, il 2 a 2 e il 3 a 2. Allora il gol del 2 a 2 francamente eh, la difesa dormiva perché è stata una percussione di sì, eh, poi ripeto anche lì c'è stata una deviazione di Danilo, correggimi se sbaglio che ha spiazzato il portiere ma da lì che Chessy, Chessy facesse gol vi erano ampie possibilità il 3 2 onestamente eh, beh, la deviazione è stata decisiva perché se no su quel tiro eh, Scesni ci sarebbe alliv- arrivato. E' più preoccupante il 4-2, perché eh, eh, la partita non era finita, la Juve stava provando ad attaccare in maniera però più confusa, come dicevi tu, perché probabilmente i cambi erano stati fatte, fatti troppo velocemente e, e anche lì eh, in maniera così, eh, non proprio... Eh, come hai detto tu, forse tro, troppi assieme tre cambi assieme ma Alexandro è entrato malissimo cioè quello che ha fatto sul, sul gol del 4 a 2 è una roba che possiamo fare io e te nel condominio di casa mia o di casa tua Ecco no? un lancio di quel genere nel calcio ti insegnano eh, 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 un lancio di quel tipo non si fa mai, no? ma lo insegnano già nelle scuole calcio ai ragazzini eh, quando sei in fase difensiva Eh, io come come, e e non so se tu sei d'accordo nelle partite precedenti ho visto una buona Juve soprattutto a Genova eh, poi a tratti nel derby e anche a Bologna ho visto una buona Juve poi è vero che per il Bologna era la prima partita Eh, le prime due partite in Coppa Italia le giudicherei meno nel senso sono stati due pareggi però anche lì erano le prime partite le prime partite tutti hanno fatto fatica dopo questa sosta lunga di tre mesi Eh, per concludere direi che secondo me la Juve aveva trovato eh, un assetto più logico, lasciami dire, più razionale, più, più organizzato e che andava bene da quando ha inserito Bernade, Bernardeschi che io lo dicevo da mo, ne avevamo anche parlato tempo addietro se ti ricordi nei tre d'attacco perché in questo modo Bernardeschi nella fase difensiva si trasforma in un 4-4-2 aiuta la difesa e non sei scoperto come quando giochi con i tre davanti con Douglas Costa, quindi sicuramente la Juve aveva trovato una sorta di equilibrio tattico poi l'equilibrio ieri è saltato. Io dico anche questo, Emanuele, non so se ne convieni. La Juve ovviamente sapeva che la Lazio avesse, aveva perso. Ecco Poi la Juve, per carità, è andata avanti 2-0. Non dico che si è seduta sul 2-0, ma certo, avesse saputo che la Lazio aveva vinto a Lecce, magari non si sarebbe seduta per un quarto d'ora. Lascio a te parlare di tutti gli argomenti che ho trattato.
2: No, quest'ultimo sono d'accordissimo anch'io. È chiaro che eh, quello, quelle, quel risultato ha tolto concentrazione alla Juve. Secondo me, senza, senza ombra di dubbio, sarebbe stato tutto diverso se la Lazio avesse vinto a Lecce. Ma questa è una spiegazione, non una giustificazione. Perché, anzi, proprio perché la Juve aveva l'occasione di, 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 di portarsi a casa quasi di primo match point, secondo me avrebbe dovuto assolutamente sfruttarlo. Vincere a Milano per la Juve significava poter chiudere il discorso scudetto nel giro di dieci giorni, perché eh, continuando con questo ritmo, dopo Juve-Lazio, che è il 20 luglio, la Juve sarebbe stata probabilmente campione in Italia matematicamente. Questo significava avere dieci giorni, quindici giorni pieni per preparare la Champions, quindi per perfezionare la forma di qualche giocatore, per dedicare 7-10 giorni alla preparazione fisica individuale di qualcuno che avrebbe potuto tranquillamente non giocare più in oh. campionato. Adesso a questo punto eh, cambia tutto. Paradossalmente eh, c'è anche una situazione di classifica
1: Attenzione sicuramente Atalanta, pericolo- eh, Emanuele. pericolosa. Sicuramente non, perico-
2: non pericolosa, ma l'Atalanta eh, può trovarsi a meno 6 dalla, dal, dal, eh, dal, da, dalla Juve dopo, lo, dopo la, la sfida di sabato. Io a questo punto, cioè l'Atalanta mi pare una squadra che non abbia nessun tipo di limite in questo momento. E, cioè, per carità, 6 punti a sarebbero 5 giornate Alla fine rimangono un tesoro enorme. Però, insomma, sicuramente... Eh, insomma, smuoverebbe un, po', un po' le acque, metterebbe un po' di agitazione. Insomma, può succedere eh, di tutto. Diciamo che una squadra matura e consapevole, ieri la partita l'avrebbe portata a casa. Insomma, non voglio sempre fare i soliti paragoni, ma Allegri su 2-0. Quella partita l'avrebbe finita lì. Cioè la partita sarebbe finita. Non avremmo più visto neanche un'azione dal eh, dodicesimo che minuto era. Rabbiamo non mi ricordo più, e il mio gol di Ronaldo su 2-0. Diciamo, nell'ultima mezz'ora non avremmo più visto un'azione, ma la Juve avrebbe vinto 2-0. Invece questa Juve si è completamente consegnata eh, al Milan e sicuramente ci sono delle ragioni psicologiche, però credo anche anche, anche tecniche, senza dubbio.
1: Sì, ehm, io però, eh, scusami, tornerei sul discorso di Bernardeschi Secondo te, in, con, quella, con quella posizione trovata a Bernardeschi, che aiuta poi in fase difensiva, trasforma allora, il sì. centrocampo a quattro, tu come la vedi? Secondo te la Juve ha trovato un equilibrio? Allora,
2: sicuramente la Juve trova più equilibrio, però, e qua torniamo sempre ai vecchi discorsi: Bernardeschi, che giocò molto bene a Bologna la prima partita titolare. E tutti quanti abbiamo cantato le lodi di questo giocatore che finalmente bla 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 ha giocato quella partita di, a, a, ad alto livello e tutte le altre ha giocato invece a livello diciamo a livello Bernardeschi se lui dà equilibrio non riesce a dare incisività in avanti e, e quindi un giocatore che è sempre a metà perché poi io francamente avrei anche da ridire qualcosa sull'equilibrio perché ieri eh, comunque c'era in campo lui quando il Milan ha fatto quattro gol quindi era lui anche un responsabile dell'equilibrio ed evidentemente non ha contribuito eh, a darlo oltretutto il, mh, nella sua, diciamo, sua macro zona di campo sono successe diverse cose non è che nella sua zona lui l'abbia in qualche modo eh, sterilizzata, quindi ci sono delle responsabilità sue e di, e di contro in avanti ha fatto molto poco nel derby, che è stata una partita per certi versi senza storia ma fino a 10 minuti dalla fine il Torino aveva il 53% di possesso palla aveva tirato in porta più della Juve il Torino cioè una delle squadre peggiori della Serie A questo significa che la Juve non aveva equilibrio in campo se concede campo, palla e occasioni in casa a una formazione più debole quindi anche su questo discorso dell'equilibrio eh, di Bernardeschi io ho, qualche, ho qualche remora è vero, senza ombra di dubbio che lui corre di più di Lagrasposta contrasta di più di Lagrasposta rincorre più di Lagrasposta ma poi a conti fatti qual è il risultato? Lagrasposta quantomeno allunga le squadre avversarie con i suoi strappi Bernardeschi no lo fa una volta ogni quattro partite e, e quindi c'è da sperare che prima o poi magari cosa l'altra Bernardeschi in bocca come si dice, a Zecchi, una, una delle 4-5 partite eh, che ogni tanto, tanto imbrocca in una stagione. Senti, Il mio giudizio eh, è negativo, Badaleschi, insomma.
1: Ecco, ho capito, <ride> abbiamo capito eh. tutti. Allora, senti, abbiamo un attimino argomento. Vabbè,
2: adesso, no, adesso non si può perché c'è, un, c'è una situazione di emergenza, ma a quel punto è 10.000 volte meglio quadrato in quel ruolo. Ma non due, 10.000 veramente. Sì,
1: però in questo momento non hai i cambi per far giocare dietro. Insomma, in per si può,
2: però se Alexandro è tornato a questo punto è meglio avere il quadrato davanti. Allora hai sia, sia, sì, sia l'equilibrio sia la spinta. Cioè Quadrado fa quello che fa Bernadeschi da terzio. Eh, Beh, io quindi... me lo ricordo,
1: Emanuele, nella partita di Madrid in Champions League a inizio stagione, fece una grande serata in quella partita finita 2-2, insomma, in cui la Juve vinceva 2-0. Lui fece la differenza, sì, sì. Quindi, quindi probabilmente hai ragione tu. Metti Danilo dietro o De Sciglio, quando ricic- ric- recupererà De Sciglio, e continui così. Senti, Emanuele, la Lazio cosa ci dici? Ci sembra una brutta copia no, eh, di quella... Di no, tre allora, mesi quello, fa. Che
2: stavo, quello che vi stavo dicendo prima, prima ho, ho, stavo facendo un po' uno, uno studio anche guardando gli altri campionati eh, stranieri e quello che secondo me emerge è che in questa ripresa del calcio i valori assoluti sono molto più evidenti di quanto fossero prima. Eh, la Juve- allora, in Italia la Juventus è passata ad avere un punto ad averne 7 di vantaggio l'Atalanta che era quarta con due punti adesso ne ha ne ho perso persino il conto sulla quinta il-, il Milan che era settimo ne aveva uno sul Verona adesso ne ha anche lì no, ho perso il conto in-, in-, in Germania il Bayern che era a più due sul, Boruss- sul Borussia Dortmund le ha vinte tutte senza nessun problema in Spagna, il Barcellona che aveva cominciato ad andare in crisi prima della, della sosta a contatto andare ma il Real ma Bar- Madrid le ha vinte tutte ed è andato in fuga. L'Atletico Madrid che prima della sosta era in difficoltà è passato dalla settima alla terza posizione. Tutte le squadre un po' sorprendenti, penso al, CV, al, al alla Real Sociedad di Spagna che era quarta, adesso è settima. Il Leicester in Inghilterra era terzo adesso sta arrancando e rischia di perdere la quarta posizione in Champions League a scapito di Tottenham, Manchester United e Arsenal che hanno valori assoluti superiori. Cioè tutti quanti pensavamo che questo calcio strano avrebbe prestato il fianco a molte sorprese, a chissà quali cose, invece sta succedendo esattamente il contrario. È un calcio che eh, sta eh, rispettando i valori assoluti. Chi è più forte in questo calcio è ancora, più forte, eh, è ancora più forte di prima. Poi succedono delle cose sorprendenti, la sconfitta della Lazio di ieri per esempio lo è, ma la Lazio era più anomalo che fosse seconda a un punto della Juve prima della sosta che non adesso a meno 7. È chiaro che poi la Lazio nello specifico paga una serie di problemi enormi, perché una squadra costruita su una rosa ristretta, 11 titolari, per giocare una volta alla settimana, si ritrova a giocare tre volte alla settimana, senza Leiva, senza Lulic, senza Marusic, con Correa a scartamento ridotto, Cataldi a scartamento ridotto, senza Luis Felipe, è una squadra che non può può reggere questa concatenazione. Secondo me rischia di
1: arrivare quarta la Lazio.
2: Ma rischia, rischia sicuramente, è una squadra che può sopportare un problema non ne posso sopportare 6 o 7 contemporaneamente ma per la struttura che ha il discorso di prima cioè, è, è un calcio che smaschera chi non... Eh...
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voi reprimanded by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: E che ha un livello superiore di quello che può permettersi. E questo è quello che sta succedendo. L'Inter... E sta succedendo... E l'Inter secondo me idem è una squadra. Io penso che la rosa dell'Inter sia sopravvalutata. Lo pensavo già all'inizio della stagione e adesso ne ho conferma anche in questi momenti perché io non credo che Lukaku sia un grande centravanti, è un ottimo centravanti, ma non un grande centravanti. Non è, non è un centravanti da 70 milioni di euro, è una squadra che in mezzo a livello di qualità non ha molto perché Brozovic, Sensi, Barella non sono giocatori di rilievo internazionale gli esterni non sono di alto livello il migliore è Young che però ha 35 anni e adesso stanno venendo fuori secondo me le lacune proprio tecniche eh, anche di di esperienza, di personalità dell'Inter scusami
1: però Emanuele eh... finisco solo il discorso
2: questo non vuol dire che Conte va assolto perché Conte è il primo responsabile perché è lui che ha voluto Lukaku è lui che ha voluto Sensi e lui che come sempre preferisce giocatori eh, di carattere, di forza e di buon comando a giocatori magari più difficili da inquadrare. Perché è assurdo, l'ho già detto altre volte, ma è assurdo che questa squadra non abbia un posto per Ericsson, che tecnicamente è uno dei tre migliori giocatori che ci sono oggi in Italia. Ma la mentalità di Conte è un'altra. Anche la Juve Conte, quando ha indirizzato lui gli acquisti, li ha sbagliati. non non, non è il suo mestiere lo fa male all'Inter a quelli che ha indicato lui oggettivamente secondo me non sono se io avessi avuto 70 milioni di euro altro che Lukaku eh, prendevo insomma e adesso stanno venendo fuori quei quei difetti lì
1: ecco però ripeto eh, l'Inter sul mercato questo lo diceva anche il Sole 24 Ore che ogni tanto fa delle tabelle economiche delle spese di mercato delle varie squadre di serie A Insomma, l'Inter ha speso più della Juve sul mercato ha speso quasi speso male, tante... speso male
2: ma quello che sto dicendo ha speso male il problema dell'Inter è che eh...
1: scusami circa 180 milioni di euro ha speso che è una cifra importante ha speso, eh? Quindi...
2: ha speso molto male il problema dell'Inter è che pur di avere Conte che Marotta conosce molto molto bene gli ha dato gli ha, per, per, per convincerlo ad andare all'Inter lo ha, gli ha permesso di indicare in maniera netta le strategie di mercato e Conte ha scelto, ha scelto Lukaku ha scelto, ha, se, ha scelto Sensi a prezzi molto alti e secondo me ha sbagliato ha scelto Moses, ha scelto Young e io penso che da questo punto di vista eh, cioè Marotta ha dovuto far così perché altrimenti Conte non sarebbe venuto Conte ha posto delle condizioni le condizioni erano quelli. quelle Conte si sa com'è se non lo si accontenta comincia a protestare a far casino, a lamentarsi eccetera, fino a destrutturare l'ambiente come ha già fatto uh, alla Juve nel secondo e nel terzo anno e, e questo peccato originale però secondo me rimane, rimane chiaro nella stagione nell'Inter, io credo che con i soldi Spesi veramente si poteva fare un, un, un mercato di, eh, di un livello superiore. Un altro giocatore che voleva Conte, e lo so perché lo voleva tantissimo anche la Juve, Sanchez un giocatore che era chiaramente in parabola discendente da, da diverso tempo e si è confermato tale. Quindi gli uomini indicati da Conte sono stati uno sbaglio. Secondo me l'unico acquisto veramente buono che ha fatto l'Inter è Barella, che però era una trattativa che già l'Inter aveva impostato ben prima dell'arrivo di Conte e le altre francamente mi hanno subito lasciato perplesso poi c'è stata una fase in cui l'Inter ha fatto molto bene più di quello che il suo potenziale richiedeva ma Conte in questo è molto bravo però poi alla lunga i valori sono emersi anche lì eh,
1: secondo te Conte quanto durerà l'Inter?
2: ma allora io pensavo che, pot- che avrebbe già potuto essere al capolinea mi fa invece pensare diversamente il fatto che le prime mosse di mercato siano chiaramente indirizzate alla sua conferma, perché un giocatore come Akimi, un giocatore peraltro, a mio giudizio, straordinario, cioè veramente di altissimo livello, è chiaramente il giocatore perfetto per il gioco di Conte. Quindi se la società ha investito 40 milioni di euro su un giocatore di quel tipo, evidentemente lo fa, l'ha fatto perché crede che il progetto Conte debba ancora andare avanti almeno un anno. Adesso vediamo nella seconda stagione, magari con una squadra un po' più completa, un po' più, eh, anche un, un po più qualitativa, magari l'Inter sicuramente potrà fare eh, un, altro, un altro campionato. Oggi come oggi la Rosa sicuramente non è all'altezza per vincere lo Scudetto. Secondo
1: te Conte può permettersi di stare all'Inter due anni senza vincere il campionato?
2: No, assolutamente no, anche perché, come è giusto che sia peraltro, ma la stessa cosa sta succedendo a Sarri alla Juve, è chiaro che il giudizio nei suoi confronti da parte dei tifosi è più severo, perché Conte, il tifoso interista, lo digerisce in cambio di risultati. Eh, non non lo amerà mai perché comunque ha un DNA diverso dal suo, rimane e rimarrà sempre eh, un'espressione dello juventinismo e quindi lo lo digerirebbe soltanto in cambio di qualche successo, se i successi non arriveranno Conte verrà credo mandato via in malo modo, come è successo a suo tempo a Lippi stessa cosa però per Sarri, che anche lo juventino digerisce molto male, lo sopporta finché le cose in classifica funzionano ma credo che ogni sconfitta di Sarri verrà rinfacciata, gli verrà rinfacciata dai tifosi molto di più di quanto verrebbe rinfacciata a un altro allenatore
1: Senti, eh, veniamo un attimo alle partite di stasera Emanuele so che tu tra poco, più tardi, insomma, andrai allo stadio a seguire alle 21.45 Torino-Brescia Direi che con i risultati di ieri la lotta salvezza con la vittoria del Lecce sulla Lazio per 2-1 in casa si è riaperta. Ehm, come vedi Torino-Brescia?
2: Ma, eh, Torino-Brescia è una partita semplice, nel senso che se il Torino la vince io credo che lo si possa dare per salvo, se non la vince eh, diventa veramente durissima. Se la perde, io credo che potrebbe essere eh, l'inizio di un tracollo, di un tracollo verticale. E quindi veramente una partita per il Toro assolutamente fondamentale, ma in assoluto per, per l'intero campionato, perché se Brescia vince e va a 24, quindi a meno 4 dal Lecce, a meno 7 dal Toro, eh, non sappiamo a quanto dal Genova che gioca stasera, il Napoli è chiaro che si rimescola veramente un po' tutto quanto anche il Brescia eh, sta bene in forma, sta giocando anche un buon calcio, avrebbe meritato molto molto di più perché comunque contro il Genoa meritava di vincere eh, anche Firenze, mi sembra
1: a Firenze com- a Firenze, a si- ha, fatto a a Firenze
2: insomma, ha subito anche alcune decisioni arbitrali un po', un po strane poteva tranquillamente avere 4 punti in più e a quel punto cambiava, cambiavano veramente molte cose. Per cui, niente, la partita assolutamente decisiva. Mi sembra che la Sandoria si sia tirata fuori un po' dalla mischia. L'Udinese, anche se agli stessi punti della stampa, ancora no. però le ho visto delle eh, qualità di gioco superiori al livello della classifica. Perché già solo avere un giocatore come De Paul in questo momento a quei livelli fa, fa altamente la differenza per cui il discorso rimane fra Torino-Lecce, Genoa e Brescia, sono quattro squadre eh, per due posti e due vanno e due, due, due cadono e quindi è chiaro che la partita di stasera che è un confronto diretto diventa fondamentale, delle quattro la più debole è senz'altro Lecce però Lecce è una squadra che ha gioco che ha ha Coraggio, come ha dimostrato anche ieri, veniva da una serie negativa, bruttissima. Ma è una squadra che non molla mai, che, che veramente ha fiducia nel suo allenatore e nel, nel tipo di gioco che fa, anche se non è un gioco adatto per la zona salvezza. Quindi, ecco, diciamo che se, una squadra, se c'è una squadra che meriterebbe di salvarsi in quella zona di classifica, quella è proprio è il proprio Lecce.
1: Senti, eh, il Torino stasera avrà fuori Baselli e Millico che si è, riforn- si è infortunato qualche giorno fa ma soprattutto avrà fuori Izzo per, per, per squalifica, per somma di ammunizioni eh, L'assenza di Izzo può pesare nella partita di stasera?
2: Ma direi, direi di no direi di no anche perché in difesa è l'unico reparto in cui il Toro ha un pochino di abbondanza eh, francamente che giochi Gigi o che giochi Bianco o che giochi Izzo, secondo me non cambia, non cambia molto, in assoluto è molto più pesante per il Toro la, la squalifica, la, l'infortunio di Baselli perché in un centrocampo così povero tecni, tecnicamente la presenza di Baselli sarebbe stata fondamentale, lui comunque ha eh, a tocco, a visione a tiro, anche se è un giocatore poco continuo, però so giocare a pallone invece il vero difetto del Toro è che eh, a centrocampo esterni inclusi con l'eccezione di Ansaldi eh, ha veramente gente che ha difficoltà a, a trattare il pallone in maniera adeguata
1: Senti eh, per concludere ti chiedo stasera c'è anche atalanta Sandoria alle 21.45 io ho visto l'Atalanta-Cagliari così così dopo questa, questo filotto di vittorie per carità hanno vinto a Cagliari che è un campo sempre difficile anche senza pubblico c'è sempre vento il campo adesso è più stretto con, con gli spalti vicini anche se erano vuoti ovviamente però eh, Cagliari è sempre una trasferta difficile per tante ragioni eh, l'Atalanta ecco, era andata in svantaggio 11 contro 11 con questo gol anche bello di Simeone poi annullato al VAR per, per fallo di mano eh, poi c'è stata l'espulsione di questo giovane Carboni che Zenga ha lanciato in prima squadra e lì ovviamente la partita è cambiata, l'Atalanta è andata in vantaggio e poi anche se non ha raddoppiato nel secondo tempo ha avuto occasioni anche per, eh, per, per andare sullo du, sul 2-0. Eh, però nella, nella, fin quando la gara è rimasta 11 contro 11 la partita era equilibrata a Cagliari Gasperini ha girato alcuni giocatori perché insomma, l'Atalanta rigioca stasera rigioca sabato sera con la Juve ovviamente per tutti le partite sono, sono strette sono corte, molto ravvicinate eh, la partita di stasera in casa con la Sandoria può avere delle insidie per l'Atalanta visto anche eh, insomma, le ultime due vittorie della Sandoria?
2: Ma le ha, secondo me, solo se l'Atalanta non sarà quella stessa sulla partita. Eh, io condivido la tua analisi sulla partita di Cagliari, però, beh, innanzitutto ci sta che in una serie di... Siamo arrivati ormai a sei, se non sbaglio, partite consecutive eh, in eh, un mese o, o, o giù di lì, anzi, in meno, molto meno di un mese, ci sta chiaramente che una venga giocata male senza brillantezza guarda caso è capitata proprio nella giornata in cui non c'era il Pap Gomez che è il giocatore che fa girare tutta la squadra eh, perché poi sono i giocatori quelli che fanno, che fanno il gioco e senza il Papu l'Atalanta è un'altra squadra quindi non è un caso secondo me che abbia faticato più a Cagliari che, che in altre partite eh, però il fatto che abbia vinto ugualmente e che abbia vinto tutto sommato senza rischiare moltissimo, secondo me è un segno anche questo di maturità, perché significa che la squadra è concentrata, che la squadra si fida di se stessa, e che sa prendere, portare a casa anche quelle che Allegri chiamava le vittorie sporche, che sono fondamentali nell'ambito generale di un campionato. Eh, sono le partite che rischi di perdere o rischi di pareggiare, e che invece vinci perché sai come si fa a vincerle evidentemente l'Atalanta ha imparato anche questo non solo a stravincere come sa fare lei con delle goleasi incredibili ma anche a gestire quelle partitacce eh, in campi difficili che a volte capitano e questo secondo me è un segnale molto molto importante veramente non mi stuperei se a fine stagione l'Atalanta arrivasse seconda a questo punto
1: senti per concludere l'analisi l'Inter domani a Verona rischia?
2: ma allora potrebbe rischiare però mi sembra che il Verona che era partito molto bene si sia un po' sgonfiato Eh, il fatto probabilmente che si, 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 si sia subito allontanata la zona Europa non tanto per colpa del Verona quanto per merito del Milan che ha fatto veramente una ripresa eccezionale eh, credo che abbia un po' demoralizzato la squadra che è forse in assoluto quella che in questo campionato sta facendo di più eh, il rapporto al suo, pot- al suo potenziale è chiaro che quando queste squadre poi perdono, perdono un po' l'entusiasmo, perdono un po' la spinta, fra l'altro Verona ha un pubblico eccezionale che veramente trascina la squadra mancando chiaramente è un handicap che si sente eh, appunto credo che senza quella spinta il Verona diventa chiaramente una squadra molto più abbordabile e ci mancherebbe che, che non sia la portata dell'Inter.
1: Sì, eh, male anche la Roma eh, per chiudere l'argomento. la Roma Ma la Roma, la
2: Roma, paga, la Roma paga, paga la crisi societaria. Questo in maniera molto, molto evidente. Paga anche una serie di problemi di squadra non indifferenti perché anche la Roma comunque è stata molto penalizzata dagli infortuni non solo, non solo quello di Zaniola ma insomma è una squadra che fa sempre fatica a mettere in campo una formazione come si deve, paga secondo me anche lei delle scelte di mercato sbagliate Petrarchi continua a campare giocatori che francamente non mi spiego eh, penso a questi, questo billar, questi balance che abbiamo visto nelle ultime partite, non mi sembrano assolutamente giocatori all'altezza eh, di una squadra come, come la Roma e è, è chiaro che poi, con una crisi così, così evidente, proprio così pubblica, così di piazza eh, dal punto di vista societario, la squadra, eh, soprattutto in un momento in cui non hai il pubblico a darti un po' di, un, un po di fiducia, la squadra ne risente subito. oltretutto una squadra anche, anche un po' logora. Ci sono molti giocatori eh, in gli anni da Geco a Kolarov. Eh, e queste cose, queste cose si pagano. Quindi credo che la Roma semplicemente cercherà di concludere il campionato in linea di galleggiamento e poi giocarsi tutto chiaramente sulla, sull'Europa League che è un terno all'otto e quindi magari può anche, può anche funzionare. Senti, per concludere ti faccio
1: due domande. Partiamo dal mercato. Allora, abbiamo parlato della Roma, abbiamo parlato di Geco. Ti risulta che la Juve abbia un interesse per Geco?
2: Sì, nel senso che e ne abbiamo già parlato anche di questo, la Juve sta cercando un centravanti tecnico, un centravanti, io lo chiamo centravanti regista, cioè uno che sappia distribuire, ricevere palle, distribuire gioco, dialogare, e, e non solo puntare alla porta, E in questo è veramente, è veramente un maestro, è veramente uno dei più bravi del mondo, anche se ormai ha anni, anni che ha. A
1: 34 Quindi
2: chiaramente... Anni. Quindi, chiaramente, in questa lista Geco c'è.
1: Ah, ecco, sei stato chiarissimo. Eh, Sei stato chiarissimo. Eh, Senti, altri nomi per l'attacco della Juve?
2: Ma, sempre i soliti, Milik, eh, eh, naturalmente naturalmente Imenez, sembra molto più improbabile la pista Obama-Young, eh, al momento sono, sono queste, appunto, Gecco è l'ultimo, è l'ultimo che è venuto fuori, lo ritengo credibile, anche se poi alla fine credo, credo che la soluzione Milic sia quella più, più plausibile.
1: Ti risulta che possa arrivare Giorginio in prestito con obbligo di riscatto?
2: Ma mi risulta che Giorginio in questo momento ha qualche difficoltà col Chelsea, nel senso che gioca poco e chiaramente ormai quando un giocatore salta eh, tre, o partite, tre o quattro partite per tre o quattro partite viene messi in banchina automaticamente finisce sul mercato e secondo me è questo riflesso che ha riportato il nome, juve, il nome Giorgini in orbita juve da qui a fare una trattativa mi sembra un po' difficile perché anche da riserva Giorgini è un giocatore A, che ha un ingaggio molto molto elevato, B, che non può venire via per meno di 50 milioni dal, dal Chelsea. Quindi se ci fosse la possibilità di, un, di uno scambio, sono sicuro che, Petra, che m, Paratici lo metterebbe in piedi, ma al momento non c'è ancora questa, questa possibilità, Insomma, non si è ancora visto niente di simile.
1: Ultimissima cosa riguardo all'apertura agli spettatori in maniera contingentata, si sa qualcosa di più dalla Federcalcio?
2: No, quello che sappiamo per adesso è che la Francia dovrebbe giocare la finale le due finali, Coppa di Lega e Coppa di Francia che saranno a fine luglio a porte aperte a Saint-Denis con non si sa ancora se con 5.000 spettatori o con 15.000, cioè grossomodo un quarto della capinta di San Denis questo dovrebbe essere sicuro però al tempo stesso sembra quasi scontato che eh, tutta la Champions quindi dagli ottavi di finale fino alla Final Eight che si giocherà a Lisbona si giocheranno completamente a porte chiuse quindi abbiamo a livello diciamo internazionale delle indicazioni diverse in Italia se ne parlava da metà luglio in avanti mi sembra che da questo punto di vista ci sia stato un po' un rassaldamento perché è evidente che la, da quando il campionato è ho ripreso la situazione contagi non è migliorata in maniera sensibile non è scesa abbiamo sempre comunque dei, eh, degli elementi di rischio non indifferenti e quindi que- questa situazione ha un, un po' rassaldato gli entusiasmi sulla possibilità di, di rapire gli stadi, gli stadi al più presto quindi al momento, al momento la vedo molto difficile
1: quindi Juve Lazio a porte aperte il 19-20 di luglio quando sarà 20 la
2: luglio, 20 luglio, mancano ancora ho perso il filo oggi ne abbiamo 8 giorni. quindi mancano ancora 12, 12 giorni secondo me molto molto difficile
1: Emanuele io ti ringrazio di tutto quello che ci hai raccontato anche oggi ringrazio tutti gli ascoltatori Eh, ti aspettiamo poi nelle prossime puntate per commentare le future giornate da qua al 2 agosto quando si concluderà il campionato di Serie A facciamo anche oggi complimenti al benevento di Filippo Inzaghi che ha stabilito il nuovo record della Serie B eh, battendo se se non sbaglio l'ascoli di Costantino Rozzi eh, presidente mitico dell'Ascoli degli anni ottanta che vinse allora il campionato di Serie B con non so quante giornate di anticipo e quanti punti di vantaggio. Quindi tanti complimenti al benevento del Presidente Vigorito e a Filippo Inzaghi per questo risultato straordinario. Emanuele buona giornata.
2: A te, a tutti quanti.